4: 大学之道，手牵之道。十年树木，百年树人。传道授业，济世爱人。热情永不退，邀你空中来相会。您现在收听的是优质好节目《大学之道》。欢迎来到《大学之道》，我是节目主持人何坤义，感恩您的收听。上个礼拜，我们非常开心能够邀请到慈青社的前任跟现任的社长伯翰和丽轩来为我们现身说法，谈谈他们在九一七、九一八台东地震之后，组织慈青社伙伴会和慈济之工，即刻前往灾区进行救难与复原的工作。本周，我们趁胜追击，为大家再邀请到慈青社的现任社长丽轩尼。i c 以及两位伙伴来到我们的节目，呃，同学们，我们跟线上的朋友们问好
1: 。Hello， 各位听众朋友们，大家好，我是来自国际数位媒体科技二年级的学生林立轩，来自马来西亚
4: 。上个礼拜有非常多的听众朋友听到了他们的悲怨力与实践力，纷纷表示对于当次的访谈节目有很大的受用以及很深刻的感动。今天的节目就让我们来深入了解立轩社长的成长历程。上周的节目里面，我们提到了立轩还是马来西亚的国际学生呢。现在让我们把时间往前回缩到两年前，当时还是高中时期的立轩，在那个时候是一个什么样子的姻缘，鼓励你让你离乡背景毅然决然地来到台湾的慈济大学就读呢？
1: 我其实，在高中时期呢，就非常铁定地说要离开马来西亚，到国外呢去扩大自己的视野，到国外深造，到国外去学习新事物。那在毕业的时候呢，有获得去新加坡当护理师的全额奖学金的这个机会，所以当下其实是非常犹豫的，一边是当护理师的铁饭碗，而另一边是当一个传播人的梦想。当然，最后。还是非常坚定的选择来到慈济大学。那在姻缘下呢，也延续了和慈济的这一份情。因为是慈济，所以母亲完全不担心我一个人离乡背景来到台湾深造。她甚至在我第一年来到慈济大学念书时，她对于我的课业和生活上都不闻不问，反而是我非常的积极和她分享我在慈大的趣事。可想而知。他对于慈溪是有十足的信任，因为是担心家庭的关系，加上母亲即使真的再有困难，还是会坚持支持我的梦想来到慈溪大学深造。因为我们都相信，慈溪大学是一个非常好的平台，有实习的机会，也有让我们学习和成长的空间。那这也就是为什么我最后坚定选择了慈溪大学。那我希望未来都可以成为一个可以让我母亲引以为傲的人
4: 。来到台湾之前，您对慈济大学的想象是怎么样子的呢？我们很想听听看立轩同学当时的想象，可以请立轩同学分享一下吗
1: ？我其实，在三年前呢，有参加了一个慈济青年的交流营队，当时有简单地体验过慈大的校园生活。我那时候就觉得，磁大的好山好水非常适合定下来读书的地方。而我当时真的开始踏入校园生活的时候，我才觉得说我的选择是对的。我在人还没有到台湾之前，就收到了来自远端的爱，不管是师长、助理姐姐，还是一德爸爸妈妈，不管我们的距离有多遥远。他们都还是把那一份爱和关心透过云端送给我们，而这也是我觉得慈济大学非常有特点的地方之一。我们完全不认识，但他们还是每个月从台湾各个地方来到花莲，准时在星期五和大家报道，就是为了关心你的近况、你的生活。他们想要更了解你，也更希望能当一个陪伴者的角色。这些爸爸妈妈呢，让我身为一个外籍生感到非常安心和感动。我们即使离家很远，但至少在台湾有这一群爸爸妈妈可以陪伴我们，付出无所求。我从他们身上学习到了这一股精神。即使工作再繁忙，路途再遥远，他们都还是会掏出时间来一起来陪伴大家。施工善人对于慈心的其中一个期许是利用课余时间做慈济，那如同在点醒我说，要和这些爸爸妈妈一样，要用课余的时间呢去造福跟福田，把这一股慈济人的精神和理念一代传一代。那除了益德爸爸以外呢，我觉得慈济大学最吸引我的特点就是国际化。像我们现在的同学呢，有来自莫桑比克、俄罗斯、捷克还是乌克兰的同学们，相当于一个小小的联合国。所以我来到台湾，英文反而有大幅度的进步，也是我一开始选择国际学院想要达到的目的，就是要把英文学好。英文是我们唯一能够交流的语言，在学习如何和伙伴们用英语沟通的过程当中。环境的压迫下，语言具有大幅度的进步。我不用花太多的钱和时间到全世界各地去探索不同人的文化和风俗。那透过瓷器这个平台呢，就可以听到来自世界各地的伙伴们的分享，不管是生活、饮食还是习惯。每一次认识来自不同国家的同学，都会觉得非常的兴奋和感兴趣。因为文化差异实在是太有趣了，也觉得自己在这个年龄能和那么多国家的伙伴一起生活和学习，真的非常难得可贵。那这也是我觉得我大学生活里不可缺一的一部分，也非常感恩，因为自己的因缘，大家聚集在一起，大家共同往梦想前进。那开拓国际观的同时呢？软实力也是我觉得非常重要的一部分。在这一年的校园生活当中呢，我透过课程和志工，收获到了非常多的软实力，像是国际难民学生学伴服务学习、生命教育、国际人文，还是学校一直在提倡的永续发展相关的这一些课程。学校不止传授给我们硬实力，也尽可能的。透过不同的方式呢，让学生们可以学习软实力。那我目前最大的收获呢，是国际学生学霸服务学习的这个项目。那我们的对象呢，是从叙利亚搬迁到土耳其的追前小朋友们。我们的出发心是想要让他们不受限制，勇敢发言，勇敢追梦。通过课程当中学习如何去当一个好老师以外，还要学习如何去炒热气氛，才能让他们每个礼拜都可以积极的上课。当然，最主要的还是要走进他们的心，当一个聆听者，给予他们最好的建议和鼓励，见苦知福。这一次的课程呢，不只是在帮助他们寻找人生的方向。也是在指引我要坚定自己的选择，即使他们在限制的资源下呢，我看到他们坚持梦想的那一面，心非常的感动。那我透过这次的课程当中，也反思到说，我们应该非常珍惜和感恩这一切，对于他们来说非常得来不易的机会和资源
4: 。我们今天立轩社长带了两位慈心社的伙伴，舒婷跟乙轩。啊，舒婷、宇轩，我们利用这个时间跟听众朋友介绍一下自己好吗
5: ？各位听众朋友们，大家好，我是国际数位媒体科技二年级的学生何舒婷，我来自马来西亚。我的兴趣是看电影、读小说、游泳以及研究料理。各位听众朋友们，大家
6: 好，我是国际数位媒体科技二年级的陈宇轩，来自马来西亚。我平时比较喜欢听歌，更喜欢去旅游逛街，因为在享受的过程中，我还能增广自己对这个世界的认知
4: 。我们另外两位伙伴舒婷跟乙轩，也请你们说一说你们的慈济因缘，以及加入慈青社之后，你们有了什么样子的改变
6: ？我开始并没有想要参加慈青社，因为觉得课业上会应付不过来，也对这个没有很大的兴趣。可是因为立宣伙伴和书婷伙伴的热情邀约下，我就一起进了慈青社。也在上个学期，我们一起受福，让我觉得很幸福，也很难忘。参加慈青社了之后，我觉得我最大的改变就是，我学会了怎么当一个属性向下的人，帮助别人的同时，不会抱着一个想要有回报的态度。这样我在做任何事情的时候，也会更加的快乐，也不会觉得是在完成任务。当然，我身边的人都有说，我改变了不少，尤其是我父母，他们都觉得我变得更加的积极，也比较上进了。那借此这个因缘，和大家分享一个小
1: 故事。虽然我是慈济家庭出身，但在国内呢，因为课业的关系，都没有非常投入到慈济的活动当中。那我在来之前呢，看到母亲非常迫切的想要我抓紧这次的好因缘呢，及时行善。那当下我就觉得有一点被强迫，我就和他承诺说，我来到慈溪大学念书是不会加入慈心社，更不会吃素。而这一句话，在我隔离结束的第二天就被打破了。我印象很深刻，我第一堂实体课是 V O Two 的素食团队，他们在生命教育的课程里分享关于素食的议题。我当下才发现到说。原来大自然灾害和杀生那么息息相关，甚至会影响到未来，可能连马铃薯都会绝种的可能性。那是和慈金社结缘的起始。当初其实没有人邀我一起加入慈金社的行列当中，但是我在学校看到一股清流，而这一股清流呢，就是慈金伙伴们，他们带着相同的理念和精神，一直在往前进。我从中看到非常有执行力、领导力、办事能力非常强的学长姐们，明明年龄差距不大，但是他们额外的突出和优秀。我也承诺过说要以他们为榜样，向他们学习
5: 。到目前为止，对慈济大学的最大印象是人文课程，这是我在别的大学所没有看到过的。现在这个时代，人人都追求知识与科技，但是有大学在教人文涵养的，真的少之又少。其中令我最印象深刻的一堂课就是“硬实力与软实力”。在各个大学中，有硬实力的比比皆是，但是要怎么在这些人里面脱颖而出的，就是要靠我们的软实力。而慈大把这门课列入必修课，真的是为很多的学子们打下了很好的基础。还有一点是花道课与茶道课，在马来西亚这些课程都是需要花很多钱去学习的，而慈大竟然把这些课程都排在通识课里面，学生们可以自由选修，这也是其中一个吸引我的地方。以前都非常羡慕那些学过花道与茶道的人。都觉得他们好有气质，好悠雅。后来自己也去选修茶道课，才发现真的不容易，但是还是小有所成的。例如学会怎么去泡茶等等之类的。慈大给我的印象就像是一个睿智的老人家，在用他的智慧去细心灌溉着他的小树苗
1: 。在加入慈行社的过程当中，除了收获非常多的软硬实力以外，也收获非常多的爱和感动。今年四月份，慈心社发起了一人一善爱串联，为乌克兰木心募爱。战争在非常短的时间内发生，而需要援助的灾民们越来越多。慈心社当初的行动非常快。举办了一场大型的直播音乐会，招募全球人的爱心，将这一份善念呢，透过云端散播到全球各地。那时候就得到了非常好的响应，同时校内呢也有很多的慈心伙伴呢，排除万难，一起来出席这一次的表演，汇聚爱心，希望送到乌克兰灾民们的心里。大家的这一股年轻人的行动力和感染力。是我觉得这个社会非常缺失的，也因为这一群执行伙伴们显得非常难得可贵。透过不同的活动，投入到不一样的功能团队，学习如何去执行和举办活动，将来到社会上都是非常受用的。在和来自不同国家、不同科系的伙伴们共事当中，也发现到自己有非常多的不足，需要向学长姐们学习。那也非常感恩大家，非常愿意教导和陪伴我。我从一张白纸，到现在逐渐变成有颜色的纸张。我向自己承诺过说，我在慈心社收获的这每一份爱和感动，我也要和大家一样。把它传承和延续下去，去影响更多的年轻人，一起来加入我们的行列。一个人的力量有限，一群人的力量无限大。像上一集和大家分享有关我们到狱里进行校园复原的行动，我们希望结合年轻人的感染力和影响力，一起来为这个社会和地球出力付出。做好事不能少我一人。如果有能力，为何不多做？如果有机会，为何不尝试？把握当下，横实刹那，结合年轻人的力量呢？让爱传承，让善念延续，让善永不解禁。尽。
4: 节目很快的就到了尾声了，非常感谢今天的特别来宾李轩社长以及两位伙伴舒婷跟宇轩，来跟我们分享慈金社的美好大学之道。下个礼拜空中等你再相会，我是主持人何坤毅，感恩您的收听。
3: 蔚蓝晴 天， 人海茫 茫， 相信生命的阳 光， 指引方向。校长，哎，我们赶快逃！哎、欸，没有了，哎、欸，校长好
0: 。大家好，我是慈济大学的校长刘怡君，欢迎大家来到校长聊天室。上个礼拜和大家谈到时间管理，今天想更进一步。和大家聊聊，怎么做好时间管理的方法。时间管理有一个很重要的原则是：定定目标。定好目标之后，心中就有了一个准则，又可以划分成许多的次要的目标。那么，我们人生有了一个大的方向之后，又可以划分成进程目标。忠诚目标和长期的目标，如果每一天都能够想着这个目标走一小步，那么每一个礼拜、每一个月，日积月累，忠诚就会有进度显现，最后长期目标也就不远了。那么在大目标之下，我们每天还是有不同的功课要做。不同的工作要达成，还有我们扮演不同的角色，有不同的责任，必须要实践。这个时候，时间管理很重要，但更重要的是，在做好每一件事情的时候，都必须要专心专注。所以，今天要送给大家四个字，是主一专静。主一呢，就是聚焦，聚焦在你目前所做的事情，聚焦在你每天的目标、忠诚的目标，聚焦在你人生最高远的目标，这是主一。那有的时候同学们还很年轻，所以有的时候目标会显得很分歧，就不够啊、呃、聚集。一会儿想。要当作家，一会儿想要当科学家，一会儿又想要作词作曲，那么很可能什么事情都没做好。所以，聚集在一个目标，每天每天的用功，每年每月的进步是非常重要的。所以，主一有它的重要性，接着是专。专就是专心、专注。专心是一个很重要的能力。我们每天呢有很多的事情要达成，那么所以就要在做每一件事情的时候，都要能够专注，把这件事情用心的做好，就是专注。譬如说在。做国文功课的时候，就用心写国文，不要去想生物学、想心理学的功课还没做。在社团活动的时候，就用心和社团的同学们互动，不要想着晚上的作业还没写。那么专注呢，有一些方法可以帮忙。譬如说，番茄钟工作法。当你在写一份生物学作业的时候，看起来好像很难，但是，一旦你开始做，就把一个小时划分成四等份，每一等份十五分钟。做完十五分钟的功课之后，你可以休息十五分钟，喝杯茶，或者是起来动一动。时间到了，再继续下个十五分钟。试试这个方法，你会发现，有的时候工作了十五分钟之后，很快的时间到了，你会发现自己还可以持续在工作下个十五分钟，那么就不需要休息了。最后你会发现，写好一份功课，其实。可能只要三个十五分钟，但你如果永远都是躺在床上用想的，那么这份工作怎么都不会完成的。所以，善用番茄钟工作法，练习看看，并且训练自己的专注力。另外，我也常常用的是一个 App， 叫做 t o g o t o g o 呢？它会计算你，啊、呃，做一件事情所需要的时间。譬如说，我常常需要改学生的论文，或者是我需要规划一项行动计划。如果我把它放在心里想，那么就会很复杂。可是如果我开始动手改了学生的论文之后，我把 t o g o 这个 app 按下去。等到改 完， 我会发现其实我才花了三十分钟、四十五分钟。那么久而久 之， 我心里头就会有一个概 念： 改学生的一篇摘要或者是一个章 节， 其实通常会花我一个小时的时间。那么有了这个时间在心里之 后， 做起这件事情 来， 开始行动就不是这么困难了。所以，善用 App， 还有善用番茄钟工作法，可以加强自己的专注力。最后是敬，也就是恭敬的心。我们做每一件事情，心里头都要认真对待，要恭敬视之。有了恭敬的心，你就不会马马虎虎、敷衍了事。有了认真的态度，你就会注重细节，把事情做好。那么主一专进就可以善用你的每一分每一秒，达成自己的短期忠诚、中程还有长期的目标。祝福大家
2: ！关上繁星的。金丝叶子心，愿生大慈悲，